0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今天这一集呢，我给大家讲一讲秀吉麾下最重要的一位家臣，这个人就是石田三成。石田三成是晋江坂田郡石田村人，小名叫左吉。1 5岁的时候，前去参见了晋江长滨城的城主秀吉之后，就被秀吉招纳。成为秀吉的近士，因为他俊俏的外表和敏捷的思维，深受秀吉的喜爱。那么，时间三成初见秀吉，在史料的描述中是这样的：公元一五七四年，秀吉作为长滨城主的时候，时间三成十五岁，当时三成是某寺院的童子。那么有一天，秀吉外出打猎，口渴了，到这个寺院喝茶。三成就端上了一大碗凉茶，秀吉一饮而尽。之后呢，又捧上了半碗微热的茶，秀吉也喝了。接着，三成又献上了一小碗更热的茶，秀吉大喜，又喝了。从此呢，三成就深得了秀吉的信任，成为了秀吉的侍从。秀吉之所以欣赏三成这个表现，是因为时间三成，他先是献上的那一大碗茶啊，凉茶。是用来让秀吉解渴的。接着送上的那一碗暖茶是用于铺垫，最后奉上的一小杯热茶是用于品味。所以秀吉觉得时间三成的心思非常的细腻，材质呢也非常的敏捷，能够机敏的察知别人的意向，言行呢也非常合乎秀吉的心意。那么时间三成跟随秀吉之后，公元1582年，信长去世。那么，在秀吉与柴田胜家进行作战的过程中，石田三成因为征伐有功，得到了赏赐。那么，当秀吉在1585年就任关白一职以后，石田三成也被升任为五奉行之一。在公元1586年，他还兼任过介氏的奉行。那么，有一种说法说石田三成是文官，他的军事才能不行，但实际上。石田三成跟随着秀吉，也是南征北战。石田三成在讨伐九州岛津市的时候，发挥了很大作用。后来在小田原城征讨中，石田三成也指挥过我们之前讲过的忍城之战。在对澳洲的伊达正宗的征讨中，石田三成在公元1591年到相马，利用外交手段瓦解了伊达正宗的盟军。迫使伊达正宗议和。那么，在丰臣秀吉发起的对朝鲜的侵略战争中，石田三成在刚开始被任命为传奉行，在名湖屋城执行运送部队、粮食和武器的任务。在小西清长和加藤清正等人占领了朝鲜的京城之后不久，秀吉就派石田三成到朝鲜去主持进攻大明以及各武将。划分占领区域的任务。石田三成到达京城之后，就召开了作战会议，制定了巩固京城、攻打平壤、防备明军来袭的作战方案。那么后来，大明李如松率领的援军赶到，小西行长被大明军打败，退出了平壤。那又由于明朝的主和派得势，以及日本在闭提馆之战中与明军的两败俱伤。两国开始和谈。公元一五九三年五月十五日，时间三成陪同着大明的使节沈维敬、徐一贯到达了日本的名湖，屋，谈判议和的条件。公元一五九六年九月一日，明朝的正式议和使节杨方亨和沈维敬一起到达了大阪，在时间三成的陪同下，秀吉接见了明史一行。不过呢，双方没有谈拢。谈判破裂，所以丰臣秀吉在一五九七年再次进行清朝战争。不过这次秀吉并没有到明户屋，而是在福建城指挥。所以呢，石田三成也留在福建辅佐秀吉。不过秀吉突然病死，那么就由石田三成主持撤兵，并且与大明朝议和。我们之前讲过丰臣秀次，因为丰臣秀吉一直没有儿子，所以就把外甥。丰臣秀次收为养子，希望秀次作为他的继承人，而且秀次后来也担任了关白一职。但是在公元1五9 3年，丰臣秀吉的亲生儿子秀赖出生之后，秀吉对于秀次的感情也就慢慢的冷淡起来，所以就产生了一种谣传，说秀次对秀吉抱有异心。这到底是别有用心人的杜撰，还是秀吉自己本人的杜撰？这已经无法考证了。不过，石田三成奉了秀吉之命，在公元一五九五年七月，到了聚乐地去见秀次，探听事情的真相。那么，有的史料说，石田三成后来就搜集了秀次反叛的材料，最终造成秀次切腹自杀，其妻妾二十多人也惨遭杀害。这就是所谓的策谋事件。那么，此事过后。石田三成还得到了江北十九万四千石的领地，并且被封为佐和山的城主。那么，他也遭到了前野长政等大名的怀恨。那么，也有一种言论认为，石田三成和查茶夫人，也就是丰臣秀赖的生母，淀殿，有着不正常的关系，所以石田三成才会尽全力除掉丰臣秀次，让丰臣秀赖成为秀吉的继承人。那么，时间三成是否在丰臣秀次被杀这件事情上推波助澜了呢？那么，根据已有的史料分析，答案并不确定。不过，首先要肯定的是，丰臣秀次被刺死，这是丰臣秀吉的意思。如果秀吉不想让秀次死，其他人再进行诬陷也没有用。那么，再来分析时间三成的作用。关于1五9 5年6月26日。时间三成接受了秀吉之命，去调查秀次的行为。不过，秀吉的这个命令并不只给了时间三成一个人。秀吉是让时间三成和增田长盛、前悬疑田玄以、富田知信、宫部季润一起前往聚乐地追查关白秀次的行为，并且寻求释文的。那么，他们7月2日再次去聚乐地追查秀次。那么， 7月8日。秀次就被放逐。七月十五日，秀次就剖腹自杀了。那么也就是说，秀吉命令三成等人就秀次谋反进行调查。参与调查的不只是时间三成一个人，而且整个的时间只有短短的二十天。那么秀吉就命令秀次自杀。那么时间三成他们调查秀次，回报给秀吉主要有两条罪状：一个呢是丰臣秀次用聚乐地的钱。资助宇许多秀家、毛利辉元等西国大名。那么这件事情实际上说大不大，说小不小。说小呢，身为官白的秀次应该有自主权，在西国大名的身上花一些钱财。说大了呢，丰臣秀吉认为秀次是拿聚乐第的钱勾结外洋大名。那么到底是定性为大的谋逆罪名呢，还是小的不检点的过错呢？这完全要看秀吉心里怎么想。石田三成他只是据实回报而已。那么据说石田三成回报的另外一个罪名，就是说秀次在正亲町天皇刚刚驾崩一个月的时候，带着大批的全副武装的武士和火枪开始狩猎，并且把狩猎的地点选在了神山比瑞山，还滥用武力对付平民百姓，结果被人称之为“杀生关白”。关于这个罪名，我们在讲秀次的时候给大家讲过。关于秀次的这个罪名，到今天还存在着很大的争论。以《丰臣秀次》的形式来看，这个罪名完全是捏造。那么至于说这个罪名是不是出自于石田三成之口，这就更加难以确认了。因为调查不仅仅是石田三成一个人做的，还有其他的重臣。石田三成一个人捏造是没有作用的，他必须说服。其他重臣与他一起捏造这个罪名，可是，在短短的二十天之内，时间三成是无法和其他重臣达成一致，所以这个罪名是否真实存在都依然存疑，更谈不上是由时间三成捏造出来来诬陷丰臣秀次。我们再来看看时间三成是否和查茶,茶夫人有着亲密的关系，想推丰臣秀来上位。那么实际上。时间三成是出自于晋江的文治派，他和武功派们一样，和宁宁夫人，也就是秀吉的正室的关系要远好于与茶茶夫人的关系，而且宁宁夫人一直把秀次视为己出，所以因为和宁宁夫人的关系要更好一些，时间三成没有必要专门去诬陷丰臣秀次，而且如果客观的看待战国史，我们就可以发现。石田三成，他的内政才能非常卓越，同时呢，他对丰臣家也是忠心耿耿。从这两点出发来考虑，石田三成一定意识到丰臣秀次比丰臣秀赖更适合于继承秀吉的大业，所以从维护丰臣家的利益出发，石田三成没有必要去诬陷丰臣秀次，导致秀次的自杀。不过秀吉。一心想除掉秀次，所以最后命令秀次自杀，并且狠心把秀次一家灭门。这让时间三成也想不到。不过秀吉这么一做，他时间三成就成为了帮凶。那么时间三成也没有办法，他只能用求情放过秀次的一个女儿来洗刷自己的形象。那么丰臣秀次的这个女儿嫁给了真田幸村，而时间三成呢和真田幸村的父亲真田昌幸。是连襟所以呢，石田三成陷害秀次的说法根本不存在。不过呢，在这件事情上，他也被很多人看作了是丰臣秀吉的帮凶，这也导致了其他同情秀次的大名和家臣们对石田三成的不满，包括宁宁夫人在秀次这件事情之后，也和石田三成逐渐的疏远了。那么，秀次一死，秀吉的大业。只能由年幼的秀赖来继承。为了考虑将来，丰臣秀吉让武大佬和武凤行两次立誓效忠。那么，身为武凤行之一的石田三成，对自己的主公丰臣秀吉格外的忠心，所以他决定誓死也要辅佐丰臣秀赖。那么，丰臣秀吉死之后，他手下的这些重臣们就出现了不和。福岛正则、加藤清正、加藤家明。等七名武将要杀了石田三成。这个事件最初的起因是在清朝战争中，魏山守城战之后，文治派向丰臣秀吉打小报告，结果就造成了武功派的几员大将被丰臣秀吉减封。那么被减掉的封地，秀吉当时又要封给石田三成，不过被石田三成拒绝了。但这笔账被记到了文治派的首领石间三成的头上。那么，文治派和武断派他们的矛盾，本来呢被德高望重的前田利家压制。不过，公元1五9 9年2月，前田利家预感到自己即将离开人世，难以坚守丰臣秀吉的遗言和嘱托。那么，为了缓和丰臣政权内部的矛盾，只是能够继续的保持稳定。前田利家当时不顾自己已经得了重病，就主动展开了破冰之旅。他主动前往德川家康所在的京都福建，与德川家康见面。那么当时德川家康还亲自动身去迎接了前田利家的船队。之后呢，德川家康为了回礼，还以探病为由，主动离开了福建，前去大阪前田利家的官邸探望前田利家。不过，无论前田利家如何的努力，他一死，丰臣秀吉生前所期待的两巨头相互牵制的局面就此瓦解，德仁家康一方独大已经成为了事实。那么，对于一直防范着德仁家康的石田三成等人来说，前田利家在丰臣秀吉死后仅半年就撒手人寰，这是危机，也是机会。前田利家死后，德仁家康表面上一人独大。那么不少在清朝战争中受了委屈或者心有不满的大明，也会追随德川家康。但即使这样，如果武大佬武奉行除了德川家康之外的九名核心成员选择一致对应，不与德川家康合作的话，那么德川家康再有天大的本事，也难以轻易的突围。而且，只要德川家康在前田利家死后原形毕露，那自然会成为众矢之的。非常容易的就可以孤立他。简单来说，只要丰臣家的家臣们团结一致，那么前田利家的死对于反德川家康阵营而言不会受到太大的打击。但是呢，前田利家的死却引发了另外一个大问题，这就是文治派和武断派的矛盾彻底的激发，这让以石田三成为首的文治派措手不及。就在前田利家死后的第四天。黑田长政、长冈中兴、丰须贺家政、藤堂高虎、福岛正泽、加藤清正和前野长兴这七位大名，突然集结了少量兵力，从大阪杀进了福建，矛头直指石田三成、增田长盛和前田玄以。那么后世德川幕府的官方说法说，七名大名针对的只有石田三成一人，而石田三成利用自己的智慧，故意逃进德川家康的府邸。成功的获得了想将计就计挑起丰臣政权内部矛盾的德川家康的庇护。那么这个说法呢，是江户时代为了彰显德川家康的政治智慧而传出来的说法，并非是事实。按照当时生活在京都的贵族的日记记载，石田三成与増田长盛、前田玄以在得知黑田长政等人奔袭而来，他们得到了长陆国大名佐竹义轩的护送和接应。再加上前田玄以又是负责协助德川家康守护福建城的负责人之一，所以这就帮助他们得以从大阪逃入到无主的福建城内各自的府邸避难。而另一边紧追而至的七名大名到达了福建城之后，他们就不敢继续进攻了，因为如果他们一旦进攻福建城，就等同于叛乱。那么他又遭到了驻守在福建的德川家康以及丰臣秀吉的妻子。北正所宁宁的阻止，所以呢，事件最终得到了平息，七位大名的行动也没有得逞，但这并不意味着石田三成等人可以全身而退。为了平息七人的怒火，经过德川家康等人的协商，石田三成被勒令剃发谢罪，并且退出了政坛，在自己的居城佐和山城闭门思过。而且呢，石田三成还要交出自己的长子石田损人。给德川家康作为人质，而另外一边一直想要平反的黑田长政、长冈忠兴等人，也获得了平反和相应的奖赏。齐大明的主张获得了全面认可，他们也无需为引起这场骚动而负责。相反呢，石田三成成为了整场风波的替死鬼，承担了所有的罪责。